0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Kilven Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Mais uma vez, graça e paz a todos, uma boa noite. Que maravilha poder louvar ao nosso Deus e chegar ao último domingo do ano para estar em sua presença, para junto nos render em louvor, em adoração. E pensando nisso, que hoje seria o último domingo deste ano desafiador para todos nós E me peguei refletindo como foi o último domingo de Jesus Antes da cruz E nós temos os quatro evangelistas registrando esse dia E eu fiz a escolha pelo evangelista João E eu quero pedir aos irmãos que abram as suas bíblias Lá no evangelho de João, no capítulo 12 Onde nós faremos a leitura dos versos 12 até o 19 João, capítulo 12 a partir do verso 12. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, e a que ele se referia à festa da Páscoa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras, galhos de palmeiras, e saiu ao seu encontro, clamando, Osana, bendito o que vem! em nome do Senhor, e que é rei de Israel, e Jesus tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito, não temas filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta, verso 16, seus discípulos a princípio, não compreenderam isto, quando porém Jesus foi glorificado, Então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão se saiu ao encontro, ou lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus... Disseram entre si, vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Amém. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos orar, pedindo ao Senhor que fale através dela, pelo Espírito Santo, ao nosso coração. Você que está aqui e você também que nos acompanha nessa transmissão, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai bendito, maravilhoso Senhor, é em nome do teu Filho Jesus que cantamos, que oramos, que lemos a Tua Palavra e agora queremos ser ministrados por ela. Apesar de quem fala que também é pecador limitado, mas pedimos, ó Deus, pela Tua misericórdia e graça, que no abrir da minha boca seja a Tua Palavra ao nosso coração, seja a Tua Palavra a falar as nossas necessidades, a nos reavivar a fé e nos trazer mais para perto do Senhor. Pedimos isso, ó Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, neste episódio aqui, Jesus se encontra em meio a três tipos de pessoas, em um conglomerado de multidões que se aproximavam dele ali, nesta que seria a abertura da sua última semana, que também é conhecida como a Semana da Paixão, quando Jesus, estando em Betânia, havia feito aquele milagre de ressuscitar o seu amigo Lázaro, e de lá ele parte para Jerusalém, chegando próximo à aldeia, de Betfagé ali ao redor do Monte das Oliveiras e lá ele já encontra uma multidão que se aproximava que estava indo de caminho para Jerusalém a fim de celebrar a festa principal do calendário judaico que era a festa da Páscoa que começaria na sexta-feira seguinte então afluía essa multidão que vinha de todos os lugares ali circunvizinhos à região de Judá, e também tribos do norte e outros lugares que se achegavam para celebrar esta tão grande festa da Páscoa, mas também havia uma multidão que vinha seguindo Jesus lá de Betânia, porque os seus irmãos virarem a página para o capítulo 11, perceberão que nesse milagre da ressurreição de Lázaro, Jesus se tornara muito mais conhecido naquela região e seguido por muitos que diante daquele tão grande milagre um homem morto há quatro dias sepultado, sair da sua cova e receber de volta o fôlego da vida, e essa notícia se espalhava de modo que não tinha mais como uma manifestação pública de louvor e adoração a Jesus fosse agora restringida aliás, Jesus meio que provoca essa situação, ele pede emprestado um jumentinho, na verdade ele manda dois dos seus discípulos e nós vemos o complemento dessa história Nos quatro evangelistas, nós temos essa parte relatada por João Mas Mateus no capítulo 21, Marcos no capítulo 11, Lucas no capítulo 19 Complementam essa história Um deles destaca que foi um jumentinho que foi emprestado Mas outros dois evangelistas apontam que Jesus mandou eles irem para essa aldeia Na porta da cidade E lá eles encontrariam dois Uma jumenta e a sua cria, um jumentinho Que nunca havia sido montado Ele diz, tragam e se perguntarem o que aconteceu, por que vocês estão desamarrando este jumentinho e e a sua mãe, diga, o Senhor precisa deles. E assim os discípulos cumprem essa ordem, levam o jumentinho até Jesus, forram o jumentinho e a jumenta das suas vestes, E por onde passavam, as pessoas jogavam, lançavam as suas vestes pelo caminho, formando uma espécie de tapete imperial para que aquele rei, não montado em uma carruagem portentosa, grandiosa e majestosa, mas num jumentinho emprestado, pudesse passar. E tudo isso para se cumprir o que acerca do Messias, do Redentor, do Cristo, estava escrito. Se os irmãos voltarem aqui para o penúltimo livro do Velho Testamento, Antes de Mateus, para o livro de Zacarias, no capítulo 9 Os irmãos verão esta profecia De como seria essa entrada do rei divinal Na sua semana da paixão para entregar sacrificialmente Lá no verso 9, Zacarias capítulo 9, verso 9 Diz o texto Alegra-te muito, ó filha de Sião também chamada filha de Jerusalém, a própria cidade santa, exulta ao filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo, salvador e humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E aí Jesus, irmãos, assim como Mateus, Marcos, Lucas e João, fazem questão de demonstrar que todo evento na vida de Jesus, não apenas suas palavras, os seus encontros, os seus discursos, os seus milagres, tudo o que Jesus fazia, nada era por acaso, nada era aleatório, tudo era para se cumprir o que acerca dele estava escrito. Foi Jesus quem disse nesse mesmo evangelho, no capítulo 5, versos 38 e 39, que todas as sagradas letras testificam dele mesmo lembre que nesta época não havia ainda escrito o Novo Testamento, as sagradas letras se referiam ao Antigo Testamento, todas as palavras, a lei e os profetas apontavam para uma pessoa, para o Filho de Deus, que vindo ao mundo como homem, o Deus homem, haveria de crescer na humildade, na pobreza, mas com intrepidez pregaria o evangelho da chegada do reino de Deus na terra. E sendo este rei divinal, o Messias, o ungido de Deus, o Cristo, o Salvador, ele entraria na sua última semana, encerrando o seu ministério terreno de três anos e meio, montado em um jumentinho emprestado, para receber os louros da vitória que ele viria a conquistar na semana da Páscoa, não apenas na sexta-feira da sua morte, mas especialmente no domingo da sua ressurreição. E aqui Jesus vai entrando triunfalmente, tendo saído de Betânia, recebendo esse louvor daquelas pessoas que abismadas estavam com o poder miraculoso da sua voz. Ele sendo o autor da vida, aquele que havia dito no princípio, haja luz e houve luz, agora dizia, haja vida, saia para fora, Lázaro e Lázaro sai vivo, e assim as pessoas começam a dizer, não, não tem como este homem ser apenas um homem comum, ele de fato é quem diz ser, quem provou ser, ele é aquele que estávamos aguardando, o Messias, o Redentor, o Rei de Israel, mas, nesta afluência de multidões, parte dela impressionada, com o poder de Jesus, com a sua intrepidez no falar, com a sua autoridade no julgar, Havia ali um sentimento nacionalista, patriótico daquele povo O povo de Israel passou por vários momentos de crise política na sua história Tendo sido feito cativo, escravo de várias nações E agora estava sob o jugo do Império Romano Então havia ali uma certa expectativa De que esse Messias esperado Não fosse alguém montado no jumentinho Sem espada, sem exército, sem palácio, sem carruagem Não, havia uma expectativa de que fosse um rei como Davi E mais poderoso do que Davi Um filho de Davi Que pudesse desbaratar Roma E tirar de Roma Aquele que era filho de Deus A filhinha de Sião Jerusalém das suas mãos Por isso que parte dessa multidão acompanhava naquela expectativa É agora Vamos declarar que este homem que arrasta multidões Vai nos libertar É o nosso rei O rei de Israel Não o rei do Israel de Deus Que veio para nos libertar do império do pecado Não Nós queremos um rei Para nos libertar do império de Roma E parte dessa multidão, irmãos Não estava indo para ver somente aquela festa da Páscoa É porque a fama de Jesus também se espalhara Entre as nações vizinhas E aí aproveitando a ida a Jerusalém Por causa daquela festa anual da Páscoa Eles também criaram em si Uma expectativa de ver Jesus Será que Jesus também vai aparecer nessa festa? Se os irmãos voltarem Não precisa, mas se os irmãos observarem e lembrarem o que está registrado no capítulo 7 E no capítulo 8 deste mesmo, deste mesmo Evangelho de João Nós temos uma outra festa bastante importante também Mas de menos importância se comparada à Páscoa A festa dos tabernáculos Em que havia também essa figura das palmeiras para fazer as tendas E lá eles lembravam de como Deus os guardara, os protegia Durante a sua jornada de libertação de um outro império antigo O Império Egípcio e nessa festa também Jerusalém ficava lotada de pessoas peregrinos e estrangeiros que vinham ao encontro de Jerusalém acampar nas ruas de Jerusalém construíam tendas e ali ficavam lembrando da coluna de fogo que os iluminava durante a noite, os aquecia e os dirigia na sua peregrinação e também lembrar de como Deus matou a sede e a fome daquele povo fazendo inclusive jorrar água de pedra e não à toa esses dois símbolos que são usados lá na festa dos tabernáculos a água e a luz Jesus apropria para si entra na festa e no ápice da festa diz eu sou a luz do mundo eu sou a coluna de fogo de vocês eu que sempre estive com vocês mas não somente isso eu sou a fonte da água da vida E nesses dois símbolos principais da festa, festa, Jesus toma para si, para dizer, sobre mim está escrito tudo o que vocês aprenderam com seus pais. Todos os milagres, toda a provisão de Deus, todo o livramento do Senhor, toda a salvação vem de mim, sempre veio, eis-me aqui, eu sou aquele que o Pai enviou. Quando chega nessa outra festa, E agora sim, a principal festa Havia essa mesma expectativa O que é que ele vai dizer agora? Qual será a pregação daquele que se disse a água? A vida, a luz, a presença de Deus O livramento, a força, o poder, a salvação Será que ele vai estar lá? Ele acabou de ressuscitar uma pessoa Não, certamente uma multidão vai levá-lo até essa festa Vamos proclamá-lo nosso rei E eis que Jesus... Está indo para Jerusalém. Jesus não vai escondido. Se os irmãos olharem um dos últimos versículos, ou o último versículo do capítulo anterior, capítulo 11, perceberão o seguinte: os principais sacerdotes e os fariseus, essa era a terceira parte da multidão que seguia Jesus, os principais religiosos, tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde Jesus estava. Denunciá-lo a fim de o Prenderem Havia uma ordem do Sinédrio Do Supremo Tribunal Religioso da época Onde está esse Jesus? Porque a fama dele Tem se espalhado Nós não conseguimos mais refrear este movimento Este movimento tomou a nossa cidade A nossa região Nós precisamos deter esse homem Irmãos, estamos falando do Sinédrio Um grupo de homens que conheciam as sagradas letras Que apontavam para o Redentor E eis que o Redentor estava diante deles Levando vida onde havia morte Levando cura onde havia enfermidade Levando esperança onde havia desespero E eles o negavam e insistentemente tentavam prendê-lo Para pará-lo por meio da morte Ironicamente, era a morte que Jesus buscava Era a via cruzes que o aguardava e foi com um jumentinho que ele chamara para si ainda mais a atenção, entrando naquela cidade, sendo exaltado, Osana, bendito aquele que das alturas veio nos salvar, este é o nosso rei. Nisso eles cantavam o Salmo 118, vejam, este texto que nós acabamos de ler, cita duas passagens cruciais para esse ministério de Jesus, o Salmo 118, se os irmãos voltarem, para o Antigo Testamento, perceberão que ele é citado aqui pela multidão, Salmo 118, a partir do verso 22, é um Salmo de alegria, exultação daqueles que aguardam no Senhor, e é dito assim, verso 22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, Ó, Osana, salva-nos Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade, bendito o que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos… Dentro, irmãos, daquela multidão No meio daquelas pessoas Com motivações diversas Alguns curiosos, outros convictos Alguns duvidosos e outros Oportunamente perseguindo Jesus Para detê-lo no meio da multidão Houve-se gritos Inspirados Que remetiam a profecia Este Que está montando no jumentinho É aquele por meio de quem? Deus respondeu o nosso grito de socorro, Ele enviou tão grande salvação. E aí, Jesus, próximo à Páscoa, chega nessa festa, mas não mais para discursar. Ele pega o símbolo principal da festa, o cordeirinho que era imolado para perdão de pecados. Aquele cujo sangue foi ungido ou por meio do qual as portas dos filhos de Israel foram ungidas lá no Egito para que o anjo passasse e não ceifasse a vida deles, desse livramento, passasse, esse é o significado da palavra páscoa, passasse por cima das casas israelitas e ali houvesse vida e não morte, julgamento dos primogênitos de todos os egípcios mas livramento de todos aqueles que esperavam a salvação, a libertação no Senhor, agora Jesus vem para essa festa, e Ele mesmo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não era o plano do Sinédrio matar Jesus aqui, porque estava se aproximando a Páscoa. Eles queriam deixar isso para depois da Páscoa. Mas Jesus, a vida dele novamente, ela era guiada pela precisão, profética de tudo quanto sobre ele fora profetizado e aí Jesus manda chamar sobe nesse jumentinho passa por cima das túnicas das roupas que as pessoas lançavam em honraria aquele rei humilde porém salvador e passando por baixo daqueles movimentos das palmas que indicavam simbolicamente nas conquistas militares a vitória sobre o inimigo Mas se comparar às vitórias romanas, era uma festa muito humilde. Nada se comparava àquela peregrinação ou àquele desfile militar de quando Roma conquistava outros povos para si. Eram carruagens, grandes guerreiros, cavalos, tropas e troféus dos líderes conquistados, dos reis que eram presos. E depois essa festa acabava no Coliseu com essas pessoas lutando pela vida, contra feras, e ali era um espetáculo público para engrandecimento daquele imperador conquistador. Mas Jesus entra clamando paz. O jumentinho aqui, irmãos, simboliza esta esta ideia de paz. Naquela época, o cavalo tinha esse simbolismo militar de guerra, Se os irmãos, por exemplo, forem para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 19, verão exatamente como que este Cordeiro de Deus voltará um dia como leão, aí sim montado no cavalo. Veja, Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 11, diz o texto, João tendo a visão dada por Jesus, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Não mais um jumentinho, um cavalo branco O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro E julga e peleja com justiça, guerreia com poder Os seus olhos são chama de fogo Na sua cabeça há muitos diademas, autoridade Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, Santíssimo Ele está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus, e seguiam nos exércitos que há no céu, uma tropa de miríades de anjos, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, sai da sua boca uma espada afiada, para com com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso ele tem no seu manto e na sua coxa o nome inscrito rei dos reis e senhor dos senhores este rei que agora entrava no jumentinho anunciava paz anunciava convite anunciava salvação anunciava misericórdia há pessoas que boa parte delas queriam vê-lo morto mas não morto para se cumprir a salvação que lhes estava prometida morto para eliminar do meio de Israel aquele que influência estava tendo mais do que os líderes os oficiais da religião judaica mas havia no meio desse povo pessoas que ansiosamente aguardavam tão grande salvação cantando Salmo 18 E citando Zacarias, esse povo agora via diante dos seus olhos a fonte da água da vida, a verdadeira luz que ilumina o mundo e o próprio sacrifício, o Cordeiro de Deus. Na noite em que os cordeirinhos haviam de ser imolados, para que em seu derramamento de sangue houvesse perdão de pecados, porque sem derramamento de sangue, dizia o autor aos hebreus, não há remissão de pecados. Eis que o Cordeiro de Deus, vindo ao mundo, é sacrificado, e seu sangue de cor tinta, tinto, é derramado numa cruz de madeiro, de vergonha e dor, para que todos que olhando para a sua Miséria para sua maldição olhassem para Jesus na cruz como um efeito de espelho sendo posto ali a sua culpa o seu pecado a sua condenação mas Eis que eles estão diante do plano incompleto eles não têm ainda a visão do por vir eles estão no domingo o que vai acontecer para salvá-los há de acontecer mais à frente no fim de semana por vir Mas aqui Jesus já mostrava para eles que um dia, na glorificação, no fim de semana que se aproximava, eles finalmente entenderiam. É isso que está escrito aí, irmãos. Se os irmãos voltarem para o texto de João, capítulo 12. Jesus, verso 14, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito, não temas, filha de Sião, Eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Olha só, verso 16. Seus discípulos. Que conviveram com ele. Que ouviram suas pregações. Que testemunharam seus sinais, milagres e maravilhas. Os seus discípulos. A princípio não compreenderam isto. Não sabiam o que estava acontecendo. Senhor, que ideia é essa? Pegar um jumento emprestado entrar o senhor nunca recebeu, o senhor nunca foi muito afeito a receber louvores dos homens aliás, tinha milagre que o senhor fazia e mandava até o povo nem espalhar fique para você, não conte isso para ninguém, ainda não é chegada a minha hora, mas eis que agora é chegada a hora quando, porém Jesus foi glorificado por meio da morte e da ressurreição, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas há muito tempo a respeito dele e também de que isso lhe fizeram dava pois testemunho disto a multidão que estivera com ele quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos por causa disso uma outra multidão a multidão que lhe saiu ao encontro por causa da festa pois ouviu que ele fizera este sinal E de sorte que outra multidão Os religiosos, os fariseus Disseram entre si Vede que nada aproveitais Olha só, vai o mundo Todo atrás deste E aqui irmãos, numa mistura De ironia com profetismo Esses religiosos cegados Por sua própria injustiça Apontavam de fato o que aconteceria Depois de Jesus ter sido glorificado Ele veio Para os que eram seus, porém os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome povo de toda língua, tribo e nação a grande comissão de Jesus ressurreto aparecendo aos seus discípulos dizendo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura já fora anunciado, mesmo que por meio de lábios incrédulos mas Jesus dirigindo-se não apenas a estes mas aos seus próprios discípulos dizia vocês não compreendem isto agora mas vocês o compreenderão no próximo domingo e aí eu convido os irmãos a passarem para o capítulo 16 e lermos juntos os versos 12 e 13 na verdade vamos ler do versículo 7 para ficar mais claro e os versos 12 e 13 nós leremos juntos O verso 7 começa dizendo assim Mas eu vos digo a verdade Convém-vos que eu vá Porque se eu não for Aquele já estava na véspera Da sexta-feira de Páscoa Porque se eu não for O Consolador não virá para vós outros Se porém eu for Eu vou-lo enviarei O Espírito Santo Quando ele vier O Espírito Santo Convencerá O mundo Do pecado Da justiça E do juízo Do pecado Porque não crê em mim da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado leiamos juntos os versos 12 e 13 tenho ainda muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lá de anunciar. E há irmãos, muitos destes, não apenas os seus discípulos, aqueles que viriam abandoná-lo, tendo ouvido tudo isso a seu respeito, tendo convivido com Jesus, os seus apóstolos, o grupo maior dos seus discípulos e os seus inimigos e a multidão, gritaram barrabás. Preferimos que se liberte o assassino e não aquele que nos livra da morte. Mas Jesus, com um amor sacrificial, tendo em vista a alegria que lhe estava proposta, suportou a vergonha, a dor e a morte, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele julgou e venceu Satanás, e ressuscitando ao terceiro dia, enviou para o seu povo, o convencimento do Espírito Santo, soprou sobre eles, numa outra festa, que ocorreria cinquenta dias depois disso aqui, a festa de Pentecostes, que significa a primeira colheita, o início da colheita. Depois da festa das primícias, viria agora uma colheita mais completa. E nessa festa de Pentecostes se cumpre a profecia. Jesus manda o outro consolador, o professor particular que habita dentro de todos os seus filhos, e eles finalmente se atentam de tudo aquilo que Jesus dizia e de tudo que Jesus Fazia para se cumprir tão grande salvação. E finalmente, aquelas pessoas que agora estavam incrédulas, ao ver a cruz e depois ver a pedra removida, e aquele homem que, segundo o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, aparecera a mais de 500 pessoas ressurretas, falando com elas, aparecendo para elas durante 40 dias, sendo assunto aos céus. Derrama o seu próprio espírito para que nós jamais estivéssemos sozinhos. No momento da dúvida, tivéssemos o ajudador. No momento da dor, tivéssemos o consolador. No momento do desespero, tivéssemos o guiador da nossa vida, o protetor da nossa alma, o amigo sempre presente que não nos abandona como nós o abandonamos quando ele foi preso. O espírito da promessa que está em nós e que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos chama hoje novamente, irmãos, nesse último domingo do ano, para vendo tudo que Deus fez na nossa vida. Os milagres, as palavras, os prodígios, a provisão, o livramento, a presença, o aconchego, o abraço sim, em meio às lutas aflições, dúvidas, receios medos pudesse olhar para nós hoje e dizer a tua história a tua caminhada mesmo com tropeços mesmo rejeitando a pedra fundamental em alguns momentos, decisões atitudes e pensamentos da tua jornada ele se faz presente com graça e misericórdia para dizer o que não compreendes hoje compreenderás depois mas a fé mesmo falha e pequena que você já tem hoje ela foi dada pelo pai porque é este o poder que te faz filho de deus que te faz crer no senhor jesus para a tua salvação a salvação não nos imuniza das enfermidades e golpes da vida, mas a salvação nos garante presença livradora presença que nos abraça, presença que nos acalma, presença que nos garante a vitória, portanto ergamos as palmeiras Saudamos o nosso rei divinal E gritemos Osana, bendito aquele Que das alturas veio nos salvar Bendito aquele que veio Das alturas se fazer Maldito por nós, bendito aquele Que das alturas virá novamente Não montado em jumentinho Para anunciar uma salvação Tardia, mas virá com o cavalo Branco para nos libertar de uma vez Por todas, daqueles que nos prendem Do julgo do pecado que ainda está Em nós, e fazendo isso nos levará em sua carruagem, dessa vez gloriosa, branca, alva como a neve, com miríades de anjos para nos resgatar e está conosco por toda a eternidade, reinando triunfalmente sobre a morte sobre o pecado e sobre Satanás, é a Ele que nós louvamos neste último domingo do ano é sobre Ele que nós depositamos a nossa esperança e contra Ele não há acusação não há mais morte, não há mais medo e você faz parte dessa Nesta vitória, pegue a sua palmeira, pegue o seu ramo, erga, vista-se ou dispa-se do velho homem, jogue ao ao chão, deixe que o jumentinho passe por cima, deixe que o rei triunfe na sua trajetória, porque no final, ao saudá-lo como o rei que não apenas morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, nós entraremos junto com ele no louvor celestial, nos novos céus e nova terra. Não por merecimento, irmãos Muito pelo contrário Por graça Como dizia o antigo corinho que nós cantávamos O que te trouxe aqui, meu irmão E a resposta sempre é Foi graça, irmão Foi graça, irmão Que Deus possa Nos dar nesta última semana do ano A sua graça Para suportar coisas que talvez ainda nos peguem de surpresa, notícias que podem chegar para nós e nos entristecer o coração. Prepare-se hoje, meu irmão, minha irmã e você que está nos acompanhando. Largue suas armas no chão, dispa as suas roupas vaidosas de autossuficiência. Deixe que o Espírito Santo sopre na sua vida confiança Segurança Mesmo que mil caiam ao seu lado Dez mil do outro lado O Senhor é o Rei dos Céus É o valente guerreiro montado no cavalo branco Com túnicas tinto Porque como morto se fez Maldição, mas como vencedor ele é glorioso Triunfará por você Até o último dia Mesmo na nossa infidelidade Ele é fiel O seu nome é justo O seu nome é misericórdia O seu nome ainda é salvação Um dia o seu nome será julgamento Portanto, não deixe para amanhã o que você pode garantir hoje. Nos arrependamos dos nossos pecados. Entreguemos nossa vida àquele que pode cuidar de nós. O convite ainda está sendo feito. O louvor hosana ainda será cantado por nós agora. Eu já convido o grupo de louvor. Mas faça isso hoje. Bendito É aquele que das alturas hoje veio me salvar. Para que no dia que Ele cavalgar pelos céus chegando à terra, olhe para cada um de nós e tendo-nos santificado por completo com o seu olhar de amor, nos receba em sua carruagem real e nos leve para junto dEle, para as águas de descanso, para que nossa alma, Seja refrigerada Vamos cantar ao Senhor Vamos louvar essa tão grande salvação Fiquemos de pé Vamos cantar a Osana Bendito aquele que das alturas veio nos salvar Vida, tu és bendito, exaltado entre as nações, só tu és Senhor, e nós erguemos a nossa voz em louvor. Tu és o nosso bendito Rei Governa sobre a nossa vida, Senhor Arranca de nós o que não te agrada Faz nos súditos fiéis Crentes na tua volta, no teu retorno Que a nossa vida possa testemunhar isso para onde quer que o Senhor nos leve para todos que nos cercam, Senhor Que somente o teu nome seja exaltado Por meio das nossas palavras Das nossas atitudes E tudo que não está, Senhor Conforme a tua vontade Venha nos libertar Venha nos resgatar Venha nos restaurar, Senhor E nos dar a Tua paz Para que naquele grande dia Marchemos triunfalmente com o Senhor Para herdarmos a vida eterna A herança inacessível Incorruptível, inquebrável Inesgotável Da plenitude da Tua alegria A alegria renovada da Tua salvação Seja sobre nós Hoje